0: 欢迎收听《鸳鸯斋传奇》。民国年间，清河城里有家酱肉店，名叫鸳鸯斋。据说呀，店名原本不是这样。百多年前，有一个酸秀才吃过店里的酱肘子，叹道：“清河酱肉有肉香、药香和豆香。”唯独此店的肉，除了这三香以外，还有另一种无法言说的异香，让人回味无穷，当属第一。见店名普通，店里又只有夫妻二人，便建议改名为鸳鸯斋，并欣然题写店名。这一改不要紧，自此清河便多了家名店字号。话说这一年，鸳鸯斋门前贴出告示，说要招收学徒。招学徒没什么好奇怪的，只是鸳鸯斋特别著名，学徒的右手必须是六指。当时鸳鸯斋的掌柜姓胡，已年过五旬，妻子一直生病，膝下只有一女。知情人说，胡掌柜当年就是入赘的。他闺女红云已年满二八，此举名为招学徒，实是选女婿。只是大家都不明白，胡掌柜自己右手就是六指，为何要招学徒也要有七指呢？难道这就是鸳鸯斋的与众不同之处？俗话说，两条腿的人好找，三条腿的蛤蟆难寻，六指的人。本已是凤毛麟角，更何况必须是右手为六指。胡掌柜的告示贴出了好几个月，好不容易才来了一人。此人姓张，是临县的一个无赖，躲债逃到了清河。胡掌柜见他长相丑陋，举止粗俗，本不想收，但又怕错过了再也招不到人，就勉强把他留了下来。说来也巧，几天后。街坊们又给胡掌柜抬来了一个人，这人姓李，也是外地人，逃荒逃到了清河，饿昏在了街头。街坊们见他右手生有六指，便把他抬到了鸳鸯斋门口。这人年龄与红云相仿，相貌英俊，又聪明老实，胡掌柜一眼就喜欢上了，便也收下了他。街坊们记不住两个学徒的名姓。见先来的胖，后到的瘦，就管他们两个叫胖六和瘦六。胖六和瘦六，一个躲债，一个逃荒，皆因六指而因祸得福，被胡掌柜收为徒弟。胖六没几个月便与街坊们混熟了，而李或多或少听说了胡掌柜招学徒的用意。这红云啊，遗传了他娘的容貌。娇小柔美，尤其是那皮肤白嫩细腻，仿佛能沁出水来。胖六第一眼就喜欢上了，可红云偏偏更喜欢与瘦六待在一起，这让胖六如坐针毡。这一天晚上打烊之后，胡掌柜叫住胖六和瘦六，说明天有一个大主顾要来，让他俩放接灵点。两人呢也连声应允。第二天一早，两人就在店里忙活开了。大主顾来的时候，他俩已收拾完店面，正抬着干水桶往外走。以前两人抬干水桶都是快步走出去，这天不知怎么的，胖六偏,偏偏走得慢。这慢道也罢了，他还边走边颠。这一颠不打紧，把走在前面的瘦六的屁都给颠出来了。那主顾听到动静。马上嫌恶的掏出手绢捂住鼻子。可别小看瘦六放屁啊，做过酱肉的都知道，过去的酱肉店无论是南派北派都非常讲究，别说干活时放屁，连打萝卜嗝那都不行。瘦六的行为有失检点，胡掌柜在主顾面前丢了面子，事后便虎着脸要辞退瘦六。胖六这时求情说：“师傅，这事不怪师弟。昨天晚上他吃多了红薯，我睡到半夜又卷走了他的被子，他凉了肚子。您要是赶他走，就连我也一并赶走吧。”胡掌柜心里本就很喜欢瘦六，说辞退他只是面子上过不去。见胖六求情，于是呢就借坡下驴，又留下了他。可这事刚过去没多久，有一天打烊的时候，胡掌柜发现柜台底下藏着一个用荷叶包好的肘子。私藏店里的酱肉，那就是漏柜，也就是现在说的监守自盗。那天白天，胖六出去采购了，不在店里，店里是寿六当值。这一下，寿六是有口难辩了。放屁只是偶然事件。但漏柜的性质那就严重了，那是品德问题呀、啊！胡掌柜震怒了，马上要赶瘦六走。红云得知消息之后，慌忙从楼上冲了下来，说：“肘子是自己藏着吃的。”胡掌柜白了他一眼，冷笑一声：“你这丫头，打小一吃酱肉就恶心，还想骗我？你爹我还没有糊涂到那种地步。”胡掌柜不松口，瘦六只好把目光投向了胖六，希望他能站出来替自己说几句好话。不料，胖六这次不仅没求情，反倒问胡掌柜：“师傅，是按店规赶他走呢，还是就这么让他走了？”鸳鸯斋是老字号，自然有店规，其中对漏柜的处罚最为严厉。那就是切掉旗帜，然后扫地出门。清河人都知道，鸳鸯斋的学徒是六指，即便瘦六还想在其他酱肉店里待。一看他的旗帜被切，大家就明白他是被鸳鸯斋赶出来的，犯过大错，谁也不会再用。胖六的问话让胡掌柜很为难，胡掌柜心里喜欢瘦六，不忍切掉他的旗帜。逼他走上绝路，可漏柜是无法容忍的。更重要的是，瘦六聪颖异常，虽然只在鸳鸯斋里待了一年，却掌握了制作酱肉的全部技艺和秘密。这样的人不得不防。再三权衡利弊之后，胡掌柜脸色铁青的挥了挥手，示意胖六切下瘦六的旗帜。得到胡掌柜的首肯，胖六麻利的从肉案上拿下一把菜刀，一把扯过跪在地上的瘦六，半拖着把他拉到了一个长凳旁，按住他的右手，分开那个旗指，脸上露出一丝狞笑，说：“师弟，对不起啦。说完，高高举起菜刀，只见寒光一闪，瘦六发出一声惨叫。那根伴随了他十几年的旗指应声而掉，滚落在了地上。瘦六当场昏了过去，红云脸色苍白的看着这血腥的一幕，半晌才对胡掌柜吼了一句：“爹，你切了他的手指，让他如何在清河立足？我恨死你了！”说完，捂着脸，噔噔噔的哭着上楼了。胡掌柜没理会女儿的反应，表情紧张的盯着躺在地上的瘦六。过了好一会儿，见他还是一动不动，就让胖六过去试试他的鼻息。胖六大大咧咧的用手摸了摸瘦六的鼻孔，说：“师傅、啊，没有呼吸，估计是昏死了。那你把他裹上草席，趁黑扔到乱葬岗吧。”胡掌柜掏出手绢。抹了一把额头上沁出的汗珠，说道：“是死是活，就看他自己的造化了。”胖六把瘦六背了出去，到了乱葬岗，见他还没有动静，以为瘦六死了，心里很奇怪，只是切了个手指而已，怎么会没命呢？半年之后，胡掌柜的妻子病故了，胡掌柜伤心过度。也一病不起，胖六完全掌控了鸳鸯斋。他提出要娶红云，否则胡掌柜百年之后，他要让鸳鸯斋改名换姓。胡掌柜此时才看清胖六的真面目，又气又急，没多久竟不治身亡。这下胖六更加的有恃无恐，明目张胆地向红云逼婚。红云只好以守孝为由。许诺三年后与他成亲，此后他便终日以泪洗面，连楼都不下了。得到红云的许诺，胖六的心情大好。这一天，他起床后打开店门，见一个青年斜靠在门边，定睛一看，嘴不由张大了。此人不是别人，正是半年前被他扔到乱葬岗，以为已经死了的瘦六。你，你没死？啊？胖六见瘦六右手小指旁只有一道暗红色的疤痕，吃惊的问：“穷人命大呗？”瘦六没再提半年前的事情，拍了拍肚子说：“师哥，走了一夜的路，都快饿死了，切点酱肉给我吃吧。”胖六迟疑了一下，还是切了盘酱肉给他。树六接过酱肉，先用鼻子深深嗅了几下，随即嘴角露出了一抹笑意。他吃了一口酱肉后说：“师哥，这半年你手艺不见长啊！这肉不是鸳鸯斋的味儿，不信你让街坊邻居都来尝尝，让他们说是不是鸳鸯斋的味儿。”这时，鸳鸯斋门前早已聚拢了一堆人。胖六被逼得下不来台，黑着脸端来一盆刚切好的酱肉。让他失望的是，街坊邻居们吃过之后，异口同声地说：“与以前相比，这酱肉缺少了一股说不清道不明的异香，的确不是原来的味儿了。”楼下人声鼎沸，楼上的红云不知发生了什么事情，便下楼来看个究竟。见瘦六死而复生。红云立即上前拉住瘦六的手，两眼含泪，哽咽着说：“师哥，我爹娘都走了。”瘦六看了他一眼，拍了拍他的手，转头对胖六说：“师哥，看来你没得到鸳鸯斋的真传呐。”“哼，我没得到真传，难道你一个被鸳鸯斋赶出去的人？”你就得到了。胖六恼羞成怒，讥讽地说：“不要忘了你是怎么被赶走的，我是怎么被赶走的，你比我更清楚。”见围观的人都安静下来，瘦六朗声说：“过去的事就不提了，今天你敢不敢跟我比试一下？”看究竟谁才是鸳鸯寨真正的传人？怎么比？此时胖六骑虎难下，只好硬着头皮应战。你敢比就好。瘦六收起笑容，正色道：“若我输了，我自断右手，从此不再找鸳鸯斋的麻烦；若你输了，你自切右手的棋指，如何？”听了瘦六的条件，胖六想了想，答应了下来。但他随即提出，做酱肉要先把肉放在老汤里炖三四个时辰，现在想做恐怕来不及。那就用你昨天晚上炖的肉吧。鸳鸯寨真正的秘方不在老汤。瘦六笑了一下，抬眼看了红云一眼，说：“不过。”为了避免泄密，最后两道工序我要在另一间房里操作。据胡掌柜讲，鸳鸯斋的秘方在老汤里。瘦六怎么说在后面两道工序里呢？胖六心里起了疑，可当着众人的面，容不得他多想，便答应了下来。两人分别从炖了一夜的肉锅里取了一些肉，瘦六又向胖六讨了些配置好的酱汁。然后拿起菜刀，掂着案板去了另一间屋子。瘦六怎么做酱肉，别人看不到。单说胖六，他捞出锅里的肉，把它们摊开放凉，然后细细的刷上酱汁，接连三遍。之后，他又从一只装着豆浆的桶里舀出一瓢豆浆，把它浇在肉案上，用丝瓜瓤仔细刷了两遍。然后又额外浇上一瓢，让豆浆自然流尽。这是用豆浆的豆香去除肉案上的腥气，并让酱肉有豆香味刷完肉案，胖六开始切肉。这些工序他以前不知道做过多少遍了，胡掌柜都没提出过异议。瘦六怎么说秘密在这里呢？胖六刚切好酱肉。瘦六也端着托盘从里屋走了出来，他身后跟着红云。瘦六拿出筷子，递给围观的几位老者，让他们来评判。几位老者尝过胖六和瘦六做的酱肉，一致认为瘦六做的才是正宗的鸳鸯斋酱肉。胖六简直不敢相信自己的耳朵，慌忙拿过筷子尝了一下自己与瘦六做的酱肉。长吧，他的脸色唰的一下就白了。瘦六做的酱肉里的确有一股异香，这正是鸳鸯斋原来的味道。望着脸色苍白的胖六，瘦六拿起放在肉案上的菜刀，递给他说：“师哥，愿赌服输，请自便吧。”胖六右手哆嗦着拿起菜刀，把右手那根旗帜放在桌子边上。牙一咬，一刀剁了下去。菜刀刚接触到旗帜的时候，胖六感到手凉了一下，随即就是钻心的痛。他两眼一黑，咕咚一声倒在了地上，脚在地上踢了几下，又踢了几下，渐渐的便不再动弹了。围观的人都被这一幕给惊呆了，唯独瘦六不动声色。让人去找大夫，可等大夫赶来，胖六已经没有了鼻息，连身体也渐渐凉了，显然是没救了。瘦六对众人一抱拳说：“各位老少爷们，我与师哥打赌，他技不如人，自己切下棋指，如要见官，还望大伙给我做个见证。”胖六死了，瘦六。自然又回到了鸳鸯斋，不久他便与红云成亲了。洞房花烛夜，寿六对红云说：“今后店里的规矩得改一改。”改规矩，红云一愣：“改什么规矩？你不会过河拆桥，不让我再在豆浆桶里洗澡了吧？”寿六笑了，其实他早就知道。鸳鸯斋老汤的秘方与其他酱肉店的差不多，之所以有异香，是因为红云和之前的多位鸳鸯斋女子在豆浆桶里洗澡，豆浆里混有女子的体香及胭脂香味，豆浆被浇到肉案上后，与肉香、药香混合，产生了一种说不清道不明的异香。他赶来向胖六挑战。就是因为知道胡掌柜夫妇去世之后，红云被胖六逼婚，无心再在豆浆桶里洗澡。而比赛那天，寿六让红云在房里的另一个豆浆桶内洗了澡。此时，红云不知寿六何意，疑惑的问：“那你让改什么规矩？”寿六看着红云，一字一句的说。教学徒时，不再要求右手有六指。原来那天受六被切去奇指，扔到乱葬岗后不久，渐渐苏醒过来，就离开小镇四处流浪。一天，他遇到了一个高人，高人说：“但凡奇人，必有异象。看一个人是不是奇人，主要是看这个人有没有人迹。”起指也是一种人计，人计一除，命也就没了。估计鸳鸯斋的仙人右手有起指人计，所以才招右手有起指的人当学徒。这样一旦发现学徒违规，赶他出门的时候，表面上看切棋指只是小小的惩罚，其实是为防泄密，置人于死地。因为人祭与一般的巴拉疙瘩的区别就在于它是连着命的，这样做也不会被官府追究。但有的棋子看似人祭，其实只是赘肉，切了什么事儿也没有。红云听后愣了半晌，才说：“难怪你的棋子切了会没有事情，胖溜的切了却死了。可是……”你事先并不知道胖六的棋子是不是人计呀、啊？瘦六点了点头，说：“我也只是赌一把、啊。店里的这个规矩太残酷了，再说考察人有多种方法。”红云听罢，点头称是。自此，鸳鸯斋再也没有了关于棋子的一些规矩和要求。